0: Prywatność. Pewno tematu nie było u nas na tapecie, ale powrócił. Dzisiaj porozmawiamy sobie o prywatności w kontekście tego, jak można nas śledzić, jak aplikacje nas śledzą i czy Facebook nas podsłuchuje i inne aplikacje, nie tylko Facebook. Zapraszam. Witam w siódmym odcinku czwartego sezonu. To tylko podcast, a to tylko prywatność. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Adrian Żeborek, który się właśnie z Państwem Cześć, przywitał. witajcie.
1: Takim gościem, jestem stałym uczestnikiem tego podcastu. Tak dziwnie to, to zabrzmiało, że, że, że jestem stałym to, gościem. Tak, stałym gościem. No, ciekawe.
0: Tak, a ja jestem stałym zapowiadającym. Ja nazywam się Łukasz Krebok i dzisiaj rozmawiamy o prywatności.
1: Dzisiaj gadamy o prywatności, dlatego że ja trafiłem na taki wątek na Twitterze, stosunkowo, stosunkowo ciekawy, gdzie autor dzieli się przemyśleniami o tym, w jaki sposób zaczęły mu się pojawiać reklamy pasty do zębów. I kont- Ej, ale to nie jest nic złego. Dlaczego nie jest nic złego? No, pasty, reklama pasty do zębów nie jest niczym złym. A tam już zaraz niczym złym, no, ale wyobraź sobie, no, przytoczmy ten, ten kontekst. Autor pojechał odwiedzić mamę. Zaczęli kilka razy rozmawiać o paści dla zębów. Okazało się że Facebook ich podsłuchuje. Nie tak kompletnie serio mówiąc żadnego podsłuchiwania Właśnie nie było. Tak,
0: takiego majątfaka <śmiech> mi zrobiliście. ja czytałem innego linka inny wątek na Twitterze. Nie nie
1: nie było ojej czekaj coś u mnie się z poziomami porobiło. Sekunda. Dobra teraz jest okej. Okay. Będziesz miał dziwny przester ale to, to detal. Nie 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 było absolutnie żadnego pod, podsłuchiwania. Tutaj mamy bardzo ciekawy wątek odnośnie nietypowego problemu no bo Wcale nas aplikacje nie podsłuchują, robiliśmy kilka podcastów na ten ten temat i wielokrotnie podkreślaliśmy to, że ta cała zabawa z profilowaniem użytkownika nie tyle polega na na podsłuchiwaniu, co zbieraniu tych tych okruszków. I właśnie ta przysłowiowa pasta do do zębów. Dlaczego autorowi zaczęły się pojawiać reklamy pasty do, do zębów? Mimo, że nie jest jej użytkownikiem, ponieważ uwaga. Nasi reklamodawcy, w zasadzie wszyscy, aplikacje, które zbierają lokalizacje, wymieniają się danymi, udostępniają te dane reklamodawcom, i można stworzyć sieć połączeń pomiędzy telefonami, które znajdują się w tym samym miejscu.
0: I tutaj, e, przepraszam, muszę tutaj no, muszą coś zaznaczyć w pełni anonimowo.
1: Ale. Och, Jezu. I teraz znowu będziemy dyskutować na temat tego, co rozumiemy przez spełnię anonimowe. Ale dobrze wrócimy. No
0: jesteśmy wtedy tylko, tylko cyferką, więc jesteśmy anonimową cyferką, aczkolwiek do tej cyferki, czy do tej liczby właściwie jest przypisane dataset. Tak. I tymi datasetami, tak w dużym uproszczeniu. Tak. Te aplikacje tak, tak. się, ci reklamodawcy tak. się wymieniają.
1: I na czym polega zabawa? Zabawa polega na tym żeby wyświetlać reklamy ludziom które mogą też zainteresować ich znajomych, czy na przykład mamy Łukasza i Łukasz używa konkretnej pasty do zębów i ta reklama tej pasty do zębów zaczyna się wyświetlać mnie, bo kilka razy się z Łukaszem mogłem spotkać, a dlaczego, jak to, po co, właśnie po to, żeby się porozmawiali o niej, właśnie po to, żeby może Łukasz kupił sobie znowu tę pastę do zębów, trzeba pamiętać o tym, że to pojęcie marketingu, marketingu w sieci, marketingu opartego na, na przetwarzaniu olbrzymiej, olbrzymiego wolumenu danych, Nie polega tylko na tym, że profilujemy nas jako użytkowników przez nasze informacje, ale polega też na tym, że profilujemy nas jako użytkowników przez informacje zebrane i połączone ze wszystkich telefonów urządzeń, które pojawiają się wokół nas. No i teraz to co powiedział Łukasz. Czy dane geolokalizacyjne są anonimowe?
0: Same w sobie są.
1: Same w sobie są. No i tu właśnie chciałem się odwołać do tego artykułu, który też będziemy linkować w New York Timesie i New York Times pięknie pokazał, że wcale tak kolego nie jest, bo można te dane bardzo ładnie zestawić, można wybrać z tych danych jakąś informację i prześledzić los jednego konkretnego telefonu od początku do do końca, czyli Zebrać wszystkie możliwe informacje na temat osoby, z która korzysta z tego tego telefonu. Gdzie pracuje, co robi, na jakich imprezach bywa, u kogo. Także no.
0: I tutaj y, muszę... Bo ja to tak z przekąsem powiedziałem, że, się, y, że są anonimowe. Znaczy, dalej tam gdzieś będziemy tym jakimś ID-kiem. Tak, ale tak. w bardzo prosty... Sp- ale, ale, ale. Da się tego ID-ka w bardzo prosty, jeżeli ktoś by miał dostęp do takich danych, da się go w prosty sposób powiązać z ludźmi. Chociażby na podstawie czekinów, które robią, tagują się w na zdjęciach i tak dalej. Poza tym jeśli w danym time zone w danej strefie czasowej. Telefon jest powiedzmy między północą a czwartą rano z reguły w jednym miejscu, no to już mamy lokalizację domu tak naprawdę, a tak samo jeżeli chodzi o jakieś regularne godziny w trakcie dnia, że telefon znajduje się przez wiele godzin w jednym miejscu, no to najprawdopodobniej to jest praca tego użytkownika i tutaj już możemy zacząć łączyć ze sobą kropki i te okruszki, które tam zostawiamy. Z jednej strony to się wydaje dosyć abstrakcyjne, Z drugiej strony patrząc na to, ile danych wycieka publicznie, bo oczywiście o tych wyciekach niepublicznych nie wiemy, a na pewno jest ich zawsze widać tylko wierzchołek góry lodowej, no to jak ktoś zacznie orać to różnego rodzaju algorytmami, to jest, jak będzie chciał, to jest w stanie wyciągnąć różne informacje. To jest tak samo jak wiesz, grzebanie ludziom w śmieciach, też możesz wtedy do czegoś dojść. Więc ja to powiedziałem z przekąsem, że te dane są anonimowe, a same w sobie są, ale na ich podstawie i łącząc je z innym zbiorem, jesteśmy w stanie już całkiem sporo wywnioskować a propos tego anonimowego ID-ka, który jest zgodny z RODO.
1: Cieszę się, że wspomniałeś o tym, że dane wyciekają, ja tutaj powiem tak jak jeden z naszych devopsów zawsze mówi i to warto sobie zapamiętać, że dane wyciekały i będą wyciekać. To nie jest tak, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, ale jednocześnie nie jestem w stanie tutaj usprawiedliwić tego co wydarzyło się na polskiej scenie politycznej, czyli wycieku maili pana Dworczyka. Bo są różnice. Prywatnej skrzynki. Prywatnej skrzynki, która była używana do celów służbowych. I są różnice pomiędzy wyciekiem z jakiejś dużej firmy, która zbierała nasze lokalizacje, a i są też różnice jest też duża różnica, jeżeli dochodzi do wycieku dość istotnego polityka, który jest bardzo wysoko w hierarchii, hierarchii państwowej. Więc tutaj ja absolutnie nie usprawiedliwiam tego, co, co się wydarzyło. I tak samo nie usprawiedliwiam tego, że wyciekają dane z, z instytucji z prywatnych. Instytucji Prywatnych. I tu i tu jest problem, ale trzeba pamiętać o tym, że te wycieki były, będą i po prostu trzeba się z tym pogodzić. Dlatego wypada myśleć o tym, co robi się z danymi, gdzie się je udostępnia, jak się je zabezpiecza i o co, do czego zmierzam. Zachęcam każdą osobę która słucha tego podcastu to wzięcie telefonu do ręki i przejrzenia i zastanowienia się ile aplikacji które ma zainstalowane pobiera dane dotyczące lokalizacji. Aplikacja pogodowa pobiera. Pokemon Go pobiera. I widzisz przygotowując się do podcastu przypomniałem sobie że kiedyś 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 bardzo 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 dawno temu jeden z moich pierwszych tekstów na na Daily Web. Zrobiłem wywiad z, z twórcami gry, która, polskiej gry, nie wiem co się z tą grą w sumie dzieje, już nie chciałem się sprawdzać, która opierała się na danych lokalizacyjnych. I powiem ci, że wtedy do głowy mi nie przyszło, żeby zapytać się ich, jak oni zabezpieczają i anonimizuję te dane. Mhm. Dzisiaj bym o to zapytał. Serio. To, to byłoby z pytań. W jaki sposób zbieracie i, i zabezpieczacie dane przed, przed wyciekiem? W ogóle jakie dane zbieracie? Nie, czy to jest cała moja ścieżka? Czy to jest tylko kilka punktów? Jakie
0: przechowujecie? No nie, bo to też jest różnica, jeżeli ktoś trzyma na przykład cały twój ślad w nieskończoność, a na przykład robi to tylko przez tydzień, bo później te dane jakoś ze sobą merczuje, żeby nie były w żaden sposób do prześledzenia. To są, jeszcze tematy są ciężkie ze względu na to, że świadomość tego wszystkiego dopiero rośnie. Delikatny off-top a propos dbania o swoją prywatność. Przedwczoraj zmieniłem wyszukiwarkę.
1: O, no, no na Brave'a. To nie jest źle, że zmieniłeś wyszukiwarkę. myślę Nie, że, nie. Że to nie jest to jest Kto powiedział, że jest źle? <laughs> no nie, dowiesz. No przede wszystkim
0: ją zmieniłem ze swojej bańki. I myślę, że poświęcimy temu jeden z kolejnych odcinków, bo wysyłałem i to był ten abstrakt o goglach. Mm-hmm, mm-hmm. To było właśnie z ich powiedzmy takiego manifestu, jeżeli chodzi o wyszukiwarki, profilowanie ludzi i tak dalej. W każdym razie przeglądar- nie przeglądarka, tylko wyszukiwarka, która nie śledzi. I zrobiłem to bardziej po to, żeby wyjść z tej bańki, którą mi funduje Google i ich e, algorytm. Póki co nie jest źle, ale to pogadamy sobie o czymś jeszcze. W każdym razie to tak w kontekście tego dbania o mm, swoją a, prywatność. Bo Brave całkiem wysoko mm, na liście priorytetów ma prywatność użytkowników.
1: Jasne, jasne, rozumiem. Znaczy to dla mnie absolutnie tutaj nie ma problemu. Ja chętnie o, o, Brave'ie, o Brave'ie pogadam. No to Łukaszu, a ty jak się czujesz, zastanawiasz się co się dzieje z twoimi danymi? Jak często dostajesz jakieś dziwne, dziwne reklamy?
0: Wiesz co? I on no tutaj problem z odpowiedzią na to pytanie, bo z reguły to jest tak samo jak zapytasz się kogoś o politykę to ci powie, że się nie interesuje polityką, że to nie są dla niego rzeczy. I ja bym tutaj najchętniej ci powiedział, że nie interesuje się tym co dzieje się z moimi danymi. A to bym Ale się wściekł wtedy, wiesz? Ale. Ale byłoby to tylko półprawdą, ze względu na to, że się interesuje, w sensie chce wiedzieć w jaki sposób te dane można przeorać i co firmy mogą się o mnie dowiedzieć, nie tylko firmy, szczególne osoby z tych firm też, mniejsza z tym. I to mnie jak najbardziej interesuje, ale nie interesuje się mnie zbytnio to, co się dzieje z moimi danymi, bo wiem, że na chwilę obecną, chcąc korzystać z nowoczesnych rozwiązań, z technologii i to pod względem hardware'u i software'u, nie jestem w stanie w pełni kontrolować swoich danych. Pod tym względem to mnie nie interesuje, bo wiem, że nie jestem w stanie się zabezpieczyć, na tyle, żeby móc z tego wszystkiego korzystać, a jednocześnie być faktycznie anonimowym, ale z drugiej strony natomiast interesuje mnie to, bo chcę wiedzieć w jaki sposób te dane, które po sobie zostawiam, można przeorać i co się z nimi może stać. Przykład tej pasty do zębów, gdzie No nie wiem, no nie powiem, że każdy z nas, ale na pewno ja i moi znajomi, z którymi nieraz rozmawiałem mieli właśnie wrażenie, że aplikacje nas słuchają ze względu na to, że po spotkaniu jakimś, gdzie rozmawialiśmy na dany temat dostawaliśmy reklamy, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. I to nie chodzi o taki przypadek, że wpisałem w Google wózek dziecięcy i nagle zacząłem dostawać reklamy wózka dziecięcego. Ale spotkałem się na przykład z kumplem, który się interesuje planszówkami i dosta- zacząłem dostawać reklamy planszówek, mimo że ja nigdy flanszówek nie przeglądałem i wiesz mindfuck, what the fuck, skąd oni mi serwują te dane no muszą mnie wiesz, taka pierwsza myśl, że muszą mnie podsłuchiwać no już nic bardziej mylnego nie muszą tego robić, żeby było chyba za dużo roboty tak naprawdę, no bo wystarczy że te dane go lokalizacyjne ze sobą połączą, bądź nawet z bluetootha jakieś ID-ki po prostu że dwóch użytkowników jest obok siebie i oczywiście w cudzysłowie anonimowych, ale w takim razie możliwe, istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że rozmawiali na któreś ze wspólnych tematów no, swoich no. zainteresowań, więc jeżeli wiemy, że ktoś się czymś interesuje, no a jesteśmy to w stanie się w prosty sposób dowiedzieć, będąc Google'em albo Facebook'iem, no to tej osobie, z którą się spotkaliśmy, serw- zaczynamy serwować reklamy i patrzymy, jak na nie zareaguje. I mimo, że to prawdopodobieństwo, wiesz, nie jest stuprocentowe, no to jest o wiele wyższe, że ta osoba, z którą się spotkaliśmy, będzie zainteresowana tym, o czym mogliśmy potencjalnie rozmawiać, niż serwowanie tych reklam po prostu losowemu segmentowi.
1: Ale popatrz też na to z takiej perspektywy, że ta osoba wcale nie musi być tym zainteresowana. Wystarczy, że ty jako ktoś szukający prezentu przypomnisz sobie o czymś takim. To się, wiesz co, to jest myślę też warto tutaj... Spok-
0: Scenariuszy jest bardzo wiele.
1: Tak, ale myślę, że warto tutaj poruszyć o tym ten problem, gdzie ludzie mówią ok, oglądam reklamę i ta reklama na mnie nie działa. Ale reklama nie ma działać tak, że my od razu biegniemy
0: po produkt. Jak... O, zależy jaka reklama. Nie?
1: Znaczy, wiesz co, jak się robi mądrze, ja tutaj myślę o, o mojej grupie, w tym czym ja się zaj- zajmuję, tak? to nie chodzi o to, żebyś ty od razu jak zobaczysz reklamy produktu, którym się ostatnio zajmuję, od razu sobie ten produkt zainstalował, ale fajnie by było, gdybyś na przykład poczuł potrzebę zagrania, to żebyś pomyślał wtedy o moim produkcie. To nie chodzi o to, ta reklama nie musi się od razu konwertować. Mało tego, czasem się łapie eventy, które się konwertują do po dwóch, trzech tygodniach, żeby zmierzyć skuteczność reklamy. Także to absolutnie nie jest tak, że że ludzie od razu mają z z czegoś korzystać. Nie, nie, nie. No
0: tak, tu jako kolejny przykład mogę dać to, że na przykład wiele linków afiliacyjnych działa przez, cookiesów z linków afiliacyjnych działa na przykład przez 30 dni. Tak. A nie przez dwa dni na przykład. Tak jest, zgadza się. To jest też
1: bardzo ciekawe ciekawe spostrzeżenie, że właśnie często ten marketing cyfrowy nie polega na tym, że to ma działać instant, tylko wyświetla się nam reklamę, buduje się świadomość, przypomina nam się o danym produkcie po to, żebyśmy w końcu zdecydowali się na zakup w momencie, w którym o nim nim pomyślimy i to jest wszystko bardzo sprytnie robione. No właśnie dzięki tym danym, którymi cały czas się przecież dzielimy. I też kolejna sprawa jest taka, i co mnie cały czas bawi. Ja się nie będę bawił w żaden żaden symetryzm, te rzeczy Rzadko są regulowane na poziomie, na poziomie państwowym. Raczej y, częściej się mówi o, o tak zwanych regulacjach wewnętrznych w firmach, w firmach prywatnych. Nie? Że wiesz, no my jesteśmy bardziej, bardziej etyczni, no bo my tych danych nie zbieramy. Tutaj przykładem świetnym jest Apple, który bardzo dużo mówi o prywatności, jednocześnie tworząc bardzo zamknięty hmm. ekosystem.
0: No właśnie, czyli ta prywatność jest jakby wewnątrz Apple'a. Tak. My z twoimi danymi możemy sobie zrobić co chcesz, ale inni nie mają do nich dostępu. Nie, nie,
1: absolutnie. Ale my będziemy po prostu tak jechać po tych danych, aż po prostu tak. wszystko, aż będą
0: kwiczeć, ale innym ich nie sprzedamy spokojnie. No I wiesz, no coś za coś, panie kolego, no nie płacisz, wymagasz. No. W każdym razie y, zbliżamy się powoli do końca. Jest, jest Mam jeden do ciebie pytanie. z
1: ekspresowych odcinków. no.
0: Tak i wiesz, no to pobudza szare komórki do myślenia. Mam do ciebie pytanie. Jak mogę w takim razie się bronić przed tym, żeby oddawać mniej inaczej, jak mogę się bronić przed tym, żeby nie oddawać za dużo swoich danych. Najlepiej, żebyś żebyś wyrzucił telefon komórkowy. A tak serio, ja tu jestem takim zwolennikiem
1: dyskutowania i przypominania o czymś takim jak zdecentralizowane systemy, które nie skupiają się na jakimś jednym serwisie, tylko rozpraszają te dane po większej liczbie po większej liczbie urządzeń. To jest jeden z trendów, ja zresztą wam wrzucałem tobie i, i Czuliemu ten zestaw trendów na następne lata i tam też ta kwestia zdecentralizowania się, się pojawiła. No, myślę, że to jest przyszłość, ale też jednocześnie mam pełną świadomość tego, to, że korporacje tak mocno siedzą w tej naszej współczesności i tak mocno się tej współczesności trzymają, że no nie wiem, czy to zdecentralizowanie dojdzie, dojdzie do skutku. Bo ja tak nie widzę jakichś takich, wiesz, tarczy. No wiesz,
0: decentralizacja to jest wiesz, taki w mojej głowie przynajmniej, przynajmniej jest to synonim słowa podział zysków. A to jest nie po drodze z tym, co robią aktualnie te korporacje, które mają Hmm, może nie nad nami władze, ale które zbierają największą ilość naszych danych mm-hmm, danych o mm, nas. Rozumiem,
1: rozumiem. No, po prostu nie mam żadnej tarczy. Nie? Nic, ci, nic ci nie podpowiem, czego mógłbyś używać poza foliową czapeczką, która na pewno będziecie brani.
0: Wydaje mi się, że trzeba być świadomym, co się może dziać, bo tak naprawdę robiąc pewne, tak mi się przynajmniej wydaje, ja mam takie podejście też do tego, że robiąc pewne małe kroki no. e, odnośnie tego, na co wyrażam zgodę w aplikacji, bądź na co nie wyrażam zgody, jestem w stanie w jakiś sposób wpłynąć na to, żeby ogłupić trochę ten algorytm no w jest, do reszty. Może nie tyle ogłupić co. Hmm, brakuje mi słowa. Ogłupiamy algorytm. Trafić do innego segmentu no. tego w którym <laughs> powinienem być. Żeby, żeby, żeby to
1: nie było takie jasne dla tego komputera który przetwarza setki tysięcy danych na twój temat razem z jeszcze z danymi trochę... urządzeń dookoła. I on na pewno na pewno się nie połapie. nie?
0: Mm, on się na pewno połapie tutaj, choć wiesz, żebym był w innym segmencie, żebym dostał te złe, złe informacje, no nie? <śmiech> Czasami specjalnie klikam w jakieś bezsensowne reklamy.
1: No dobra, jasne, jasne, nie tłumaczę. To co, tak, zamykamy jak to? Jest firma, tak? halo, jak halo. Jest firma,
0: halo halo. A jak jest firma, której nie lubię i dostaję ich reklamę to klikam. Niech płacą.
1: Wspaniale. Chciałeś, <śmiech> chciałeś 20 minut.
0: Tak, chciałem 20 no. minut. Więc to był ekspresowy odcinek, testuję, testuję, Adriana. Proszę bardzo. Proszę bardzo, udało się, ciach, ciach. Przypominam tylko słowem końca, to tylko podcast, YouTube, Spotify, Daily Web. Przesłuchaj wcześniejsze odcinki, jeżeli jeszcze nie jest koniec sierpnia, bo rozdajemy biurko, a tam jest opisany konkurs. Przed tobą wystąpił Adrian Domarek. Cześć, trzymaj się. Oraz ja, czyli Łukasz Krebok. To tylko podcast, odcinek siódmy. Do zobaczenia w ósmym.